0: はいどうもこんにちは8番のポッドキャストラーメン餃子ハンカオフィスのお時間でございます今日は2022年4月29日金曜日です寝かしつけした後というか寝かしつけしている途中に私も寝落ちしてしまったんですがしばらくしてから目が覚めてその後赤ちゃんも微妙に起きてしまいましたがなんとかなんとか寝そうです<笑>その横で私が何かしら喋っていたら安心するようなので赤ちゃんの横で収録しております今回は萩尾元さんの「AA ダッシュ」という短編集の読書感想会ですこれまずね読み始めたきっかけなんですけども今月その2022年4月の上旬やと思うんですが「牛を忘れる」とか「野ラジオ」とかやってらっしゃるムロさんと対談させていただいたんですよね。でムロさんに神作品室さんの紙作品を聞いたらその中に萩尾元さんの作品があったような気がしてそんでそれのタイトルは忘れたんですが「百億の夜千億の昼」どっちやったっけ「百億の昼千億の夜」か。でそれを名前すんごいうろ覚えなので多分間違っていると思われますがそれをねその他の樋口塾の私樋口塾の樋口塾の樋口塾という。ポッドキャスト配信者のコミュニティに所属しておりましてその樋口塾の他の塾生の方で結構萩尾元さんの作品を推してらっしゃる人がいるので前々から何かしら読みたいなとは思ってましたがあまりきっかけがなくで今回読みたたたいなと思ったんですけどその押された作品をねしかしそれ絶版になっていたのかなとりあえず私はオーストラリアに住んでおりますので漫画はね電子書籍じゃないと買えないんですよね基本で電子書籍では出ていないしかしオーストラリアの図書館で微妙に日本語の本がね借りれたりするので萩尾元さんの作者名でこちらの図書館カタログを検索しましたところこの「A」はあったのでじゃあ読んでみようかなということになりました。それがきっかけでございますそれでこれ多分ネタバレしないとまともに感想を語れないのでネタバレをしていきますがすでに読んだよという人とネタバレ大丈夫ですよという人だけ聞いて頂いければよいかと思います。それで明日図書館に行ってこの本を返そうと思ってるので読書感想会を早めに収録しておきたいぜということで今やっている感じです。例によってねなかなか本を読む時間がなくてね2週間か3週間ぐらいかけてゆっくりちびちび読んでいて。ようやく読み終わりましただいたい全部 SF ものの短編集みたいな感じで表題作の A ダッシュを含めて6作品収録されてるんですかねその中の一つは前後編なので話の数的には7つあるようですそれでは掲載されてる順番に各作品についての感想を述べようと思います。その前に全体を通してのちょっと面白いなと思ったポイントなんですけどもこれ私が生まれる前の何年頃1983年とかに発表された作品が主に。収録されててましてその設定的には近未来的な感じで銀河系のいろいろな惑星に人間が住んでいるみたいな宇宙間の旅行が結構盛んであるみたいな感じなんですけどやはり昔に書かれた作品だなぁと思ってしまうポイントがねまず一つ目が惑星間の交流に手紙が出てくるんですよねその誰かが他の惑星に行くっていう話になったら「手紙送るよ」とか登場人物が言うんで「あ手紙使ってるんだまだ」みたいな<笑>この。すごい未来っぽい時代に手紙使ってるんだっていうやはり昔の作品だよなあって当時は手紙が主流な連絡手段でしたからねそのそれに代わるものをあまり思い浮かばなかったのかなあとかいやむずいですよねスマホの登場を予知した人はそんなにいなかっただろうその時代にうんむずいなあという話ですよねそういう全くないものを想像する、ま、今現在一切存在してないものを想像するのは難しいあとね電話するようのことを「テルするよ」って言ってるのが面白かったです「テルするよ」って言ってたんだ昔どうなんだ言ってたんでしょうかどうなんでしょうかその時代を生きていた人に聞いてみたいですけどねググればいいんですけどそれからカセット的なものというかフロッピーディスク的なものが出てきてめっちゃ容量少なそうっていうのがありました。今現在ですとそもそも外付けハードドライブとかあんま使わなくなってきましたよねクラウドあるからそういうのはねそういうとこ<笑>そういうとこが<笑>やはりやはり昔の作品だってなる興味深いそこがなんか一番気になった点ですかね最初読み始めた時それがすごい面白くてそのことを夫にしゃべりました私はめっちゃ漫画好きキャラみたいな感じに捉えられておりますけども少女漫画にねあんまり触れてこなかったんですよねだから萩尾本さんでめちゃくちゃ何少女漫画の神様みたいな立ち位置なんですかね知らないんですけどググレーを言う話なんですけどで一切一切読んでこなかったんですよね今までねうんだから初初萩尾本作品ですよこれがで絵柄はめっちゃ私が少女漫画的だなと思う絵柄のお手本みたいな感じですね昔の少女漫画的だなって感じあベルサイユのバラ」はなぜか家にあったかもしれないそう母がねちょっとだけ少女漫画持ってたかもしれなくてそれを読んだかもしれないしかしベルサイユのバラはね全巻はなかった気がするんですよね一巻一巻一か,んいか,んか一つあったようなどうだったんだろうかその辺お母さんというか母とか弟の大成さんあたりに聞いてみたいところですね話を萩尾さんの A ダッシュに戻したい戻しましょうそれではまず表題作の A ダッシュこれは主人公がアデラドリーという女性というか少女ですね年齢的に16歳だから18歳のアデラドリーというかアディさんあだ名がアディさんが働いていてるどこやらの月かな、まあ、どこやらの事故が事故どこやらで事故がありまして死亡するんですけどでもその時代ではクローン技術が一般化されておりそのアディさんは16歳の時点で自分のコピー情報自分の情報をコピーしておりマシンだからクローンで補充しようぜということで16歳時点のクローン体のアディさんがその職場にやってくるクローンとして作られて職場にやってくるでこのクローン体の方が A' ダッシュと呼ばれているみたいな。だから表題表題題じゃねえタイトルが AA’ なんかねという感じでその職場には男性がおりまして名前は忘れたが今暗くて読めないんだよな名前はレグさんだレグさん職場にいるんですがレグさんはオリ,ジナルオリジナルのアディと恋仲だったのだがそのクローンのアディに対してはあんなもん別人だぜみたいな感じで最初は冷たく接するが今ちょっと見返したら分かりましたが月ではありませんでしたプロキシマ第6惑星第,第5惑星か。最後惑星のムンゼルが舞台です。そしてこのレグさんは徐々に徐々に心を開いていたんだったかな。でその後その惑星内の何かしらの作業をしていたら。オリジナルのアディの死体を発見してしまったんですよね。何らかの作業をしていたのかどうなんだ。それでどこかクレバスに落ちたんだったかな。まあいいや。死体を発見して。その時点ではそのクローンのアディに割と好意を抱き始めていた感じだがそのオリジナルを見てもうその惑星でのミッションに参加するの無理だわーみたいになってで他のところに転属するしかし2年後かな違う半年か1年したら戻ってくるって書いてあるからその後レグさんは乗っていた乗っていた宇宙コロニーが爆発して死亡してしまったそしてこのレイグさんが話の終盤でまたオリジナルは死んでしまったがクローン隊として配属されてきてこのクローン隊のアディと出会うというあらすじを説明するのにめっちゃ時間がかかってしまったでクローンものですねこれは。クローンものまあサイサイファイっというか SF にはよくある話ですけどもこのクローン隊のアデラドリーがその職場にやってきた時初めてやってきた時ほぼみんなが「やったーアディが帰ってきたぜ」みたいな感じでお祝いムードなのが。なのだが、このかつての恋人のレグだけあんなのは違うぜみたいなのがなんかねよかったよかったのかもしクローンクローンを使うことが一般化されていたら私はどういう反応をするのだろうか現時点での私の知識では知識というか、今の私からするとやはりクローンはクローンであって別の人だよなみたいな感じがしますとりあえずその記憶とかもコピーされてるんですよね記憶私の全く同じクローン記憶も持ったクローンがいたらそれは何なんだその2年前とかじゃなくてこの時点でのクローンを作れたとしたらそれは私なのか作中ではその2年前とか3年前とかそんな感じになってますけどそれだったら違うような違う人ですよ。現在の私とは全く違う全くじゃないな記憶はその3年前までの時点まで一緒だが記憶記憶が一緒でもそのそれを経験したことによって感じたこととかもコピーできるのでしょうか記憶は感情とリンクしている。その時感じたことも記憶として記録されるどうなんでしょうねそしてこの話とそれに続く数話の中で一角住種というタイプの人間が出てくるんですよね。これが興味深い設定でした。この作中、この永田氏の中では、登場人物が21世紀初頭に作られた遺伝子変異種って言ってますね。で特徴としては赤いた縦髪と言われているが、髪の毛が全体的には金髪っぽいが、おでこの上のおでこにかかる一筋の髪が赤くなっているというのが特徴でこのアディと X+Y に出てくるタクトというキャラはめっちゃ。感情の起伏があまりなく合理的遺伝子操作によって感情を排除されたんだったかな悪く言うとロボットみたいな感じいやこれは悪いのかどうなんだその合理的な判断をして感情をなるべく抑えるみたいななんとなくかつての私はそれが良いことのように感じていましたけど感情ってたまに邪魔だよなって思ってるんですけどだからちょっと羨ましいところがありますねそういうのにでも感情が一切ない一切ないわけではないんだがほとんんどどななないいみたいなのでどうなんだろうねっていう人間は感情があるからこそ反映したのかもしれないしいや感情的であることがむしろ動物的であるのかしかし昆虫とか感情なさそうよね。むしろ人間に近い動物の方が感情があるかとするとやはり感情を大事にした方が良いのではないかみたいな何の話をしているんだ私はこの話はね最後がグッときましたこのクローン体のアディがめっちゃ覚えてるというか心のよりどころにしてるっぽい記憶があってそれは大事にしていたポニーがクレバスに落ちて死んだみたいな話だったかしらその時にアディは肩の方に傷をついた肩に傷がついたんだがある時ダイナーン体のアディは自分にはその傷がないしかしこの記憶があるなんだこれはみたいな感じになるそしてクローン体イは生まれたオリジナルが生まれた後の傷は再現されないと言われるその時の傷はもうないのにアディはその悲しい記憶の夢をよく見ていてこれなんかすげえなと思いました言語化できないダメだこのペースでやっていたらめっちゃ時間がかかりすぎてしまうダメだとにかく最後にグッときたことを言いたい次の作品は4分の4と書いてカトルカースって読むタイトルあらすじはもっとざっくりにしようさっきのは5分くらいかかってしまったどういうことなんだこれこの話では一角住種のトリルという女の子とテレキネシス的能力があるけどコントロールできないモリという少年が出会ってモリがトリルに恋をするみたいな感じですがこのトリルちゃんはある博士によって。保護されていて実験されていてでそこから森がトリルをさらおうとしたみたいな話だったかなめんどくさいのでうろ覚えて話していますけどこれはうんええだしほどそのど,んどんでん返しでもないけどひねりとかもなかったような気がするが結局トリルが死んでしまうんですよねそして博士博士士に私はがめっっちゃ不快だったこの博士がさ最低でも40歳ぐらいには行ってそう。なんですけどトリルちゃんが、まあ、1 5五6ぐらいの感じで見た目で実際の年齢は書いてあったかどうかわからないんですけどそういうめっちゃ年上の女性女性じゃないめっちゃ年上の男性いやめっちゃ年上の大人が若い子供に。性的感情を覚えるのはまあしゃあないかもしれませんがそれを行動に移すのは嫌だなと思います。そしてこの養父的な立場からそれをするっていうのがめっちゃ嫌だなってすごい深いでした。あと私はハッピーエンドに慣れすぎているところがあるから、なんとなくハッピーエンドになるんかなと思ってましたが、そんなことはなくて、非常だなと思いました。今思ったんですけど、なんで4分の4でカトルかわすカトル。コアトロみたいな。コアトウかなカトル。4ですけどえなんで4なん最後に半人前同士共鳴を起こしているというのは書いてあるが半人前が一緒になったら1になるけどそれでも444 4? 4はどっから来たんだ読解尿って言ってしまったけど読解能力が自分の読解能力がなさすぎてダメですねこれは。そういうわけでカトルカースはこんな感じですね。こんな感じって言ってから思い出したけどトリルちゃんが知的障害者っぽい言動をするから余計にその博士が気持ち悪いなってなってしまうんですよねそういうの嫌だなってその現実世界にもさ知的障害を患っている女性が性的被害に遭うことあるじゃないですかそういうのめっちゃ嫌だなと思いますその次が X プラス Y か。これは前後編になってて、この短編集の中では一番前後編ということで一番ボリュームがあるし、設定、その分設定をより詳しく練るというか、説明することができるということもあって、私はこの作品がこの短編集の中では一番好きですね一番グッときたでこの中にもその一角重首のタクト君というのが出てきますこ,んこれの一番グッときたのが性別の話、性別の話、性別に関わる話なんですけど、このタクくんは、幼い時に女性になったり男性になったりしてたっていうのが、いいなと思って、それいいなって、私は、常々言うわけでもないんですけど、自分が女性であるということに違和感とか憤りとかをちょいちょい感じることがあるのでその「性別のない世界」という回で話した通り、り性別なんかな,なければいいのになと思ってるんでそういうのめっちゃいいですね。でこの回ではこの回というかこのお話ではカトルカースの森くんが出てきてカトルカースの後の話となっておりますね。でこの森くんがタクトくんと恋に落ちるんだがタクトくんはその話が始まった時点では男性として描かれているがその後実は染色体的には女性なのだということが判明するんですよね。まあ見た感じめっちゃ可愛いし小さいし女性的なんですけどしかし描かれ方としては。美少年的な感じなんで、その一見 BL だがそうではないんだよなみたいなのがいいですね。このタクト君の親もまた博士で、で染色体の研究をしていて、性別が変わる薬を開発しちゃって。で一時期それで<笑>自分も女性になってたってグラマーな女性になってたっていうのが面白くてでその友人も男性だったんだがその薬を飲んで最初は何も起こらなかったがその後女性になってしまいで。ななかなか戻らずそこで博士とその女性になった友人がセックスしてできた子供がタクト君ということで面白えなあっていいなあそれって思ったんですけどその後その友人はまた男性に戻って。しかしその薬に抗体ができてしまっても男性に男性じゃない女性には戻れなくなってしまったんですよね。で博士はそれはもう男性になその友人が男性になっちゃったからその時点ではまあ妻というかパートナーなんですが男性に戻っちゃったから。女性として愛せないですよねだから他の女の人たちと遊び回ったりしてでこのパートナーは病んでしまって自殺したんかな今その箇所を読み返しましたが。このの友人というかパーートナーの名前はマーブルですね。マーブルは出産のタクト出産の1年後男に戻ってしまったのかで女に戻りたかったけどできなくて絶望してアルコール中毒になりヘロイン中毒になりタクトが6歳の時に自殺したんかなるほどこれはきっときついなでそのマーブルが博士の恨み事を言いながら死んでいくところをタクトが見ていた怖いこれはきついこれはトラウマになるしかしこのめっちゃ未来的な時にヘロインが流通していたのかヘロインすげえととちょっと思っ思てししままいましたもともとタクくんはメリメという女の子この人は女の子というか女性か年齢は知らないこの女性は有名人と結婚したいという夢があったからでタクトくんは有名人になるかもしれなかった。結婚しようって言ってたんですけどでも結局タクくんは森くんと一緒になってでカトルカースでは悲劇で終わったんですがこの X プラス Y ではタクくんと森くんが一緒になって幸せそうになってよかったですこのまま幸せに生きていってほしいなと思いました次の話がユニコーンの夢っていうやつなんですけど最初の語り口がなんか童話っぽい感じであんまよくわかんねえなと思いながら読んでてこの短編集の中では一番よくわかんねえなと思いましたあんまり好みではないでユニコーンが出てくるんですけどそしてユニコーンは人に未来の夢を見せるまあ予知夢みたいなのを見せるという設定がありただねユニコーンが出てきたらあち,ょちょっと前に何数年前かなに読んだ漫画で「天地創造デザイン部」っていうのがあるんですけどこの漫画では。いろいろとこの実在する動物やばくねみたいなのとか実在しない動物は何で無理なのかみたいなのについて学べるんですけどユニコーンはね無理なんですよねいろいろと。日本じゃない地球現在の地球ではおおよそ無理だいぶ無理な生命体なので。なんかそれが気になってユニコーンいるんやみたいなユニコーン実在する世界なんだすげえみたいなどうやってるんだろうっていうのが気になってあんま話に集中できなかったんですよねそういうこともあるあんまよくわからんかったそしてまた悲劇的な終わり方やしな悲劇は基本そこまで好きじゃない。そりゃあうんね。次の作品は「6月の声」というやつでしてこの作品ではルセルという少年とそのいとこ年上のいとこのエディリーヌという女性が出てきてさらに。エディリーヌには婚約者のロードという男性がおるがエディリーヌは他の男性に実は恋をしていたんですねでこの男性は事故で死んだんだったかこの事故で死んだ男性は惑星移動プロジェクトみたいなのに参加する予定だったが死んでしまったのでそのメンバーを補充するのにエディリーヌが志願したのか選ばれたのかででもそのプロジェクトに参加するということはロケットに乗って一生を終えるみたいな感じですよね。そのなんだろうねうろ覚えで適当に言っているので違っていたらすみませんが惑星をいの間を移動するには長い時間がかかるからその自分の世代だけじゃなくて。自分の世代次の世代その次の世代とかにようやく知らんけど到着するみたいなね目的地に到着するみたいな感じなんですかねそんなのに行くのかよみたいななんで行くんだいルセル的にはそんな心情なんですけどうん、これもあんまよく分からんかった気がしますね私は。うんあんまり覚えていないということもあるけど一気に読んで一気に感想を収録すりゃ記憶が新鮮なままできたんですけどね。週間か3週間かけて読んだからさ最初の方のやつあんまいやこれダイバートの方のやつやけど最後から2番目の話ですよあんまりなんか覚えていないなうんあんまり話すことがないいやもっともう一回読めばもっと感想も出てくるものだろうが記憶力がダメすぎる私の記憶力でこの中にだいぶ前に述べたカセット的なものが出てくるんですよねそれでカセット多いなと思って<笑>、うん、クラウドとかハードドライブとかに入れればいいのになぁみたいなしかしこれは昔の作品だからという感じになりました最後の作品が「君は美しい瞳」っていうやつですね。X プラス Y がまあ言うたら BL みたいな感じでこれもその男性同士の恋愛を描くものでどうなんですかね。そその当時はうういうのどうだったんですかね今はまあだいぶ受け入れられてきた感ありますけど特に日本と比べてオーストラリアの方が受け入れられている感あるがその当時はだいぶ尖っていたんじゃないだろうか特に X+Y は尖っていたんじゃないだろうかそのレトもそういうのは結構あったんだろうかどうなんだろうか。その辺は室さんあたりに聞いてみたいですね。たらしさんとか敵隆山さんとか話をこの作品に戻しまして「君は美しい瞳」に戻しましてで出てくるキャラが、主なキャラかハプトっていう男性とメールデールっていうめっちゃ綺麗な。美しい男性心も優しいみたいなでもハプトはなんなんすかねこの人は天の弱なのだろうかうん私はうんあんまりこういうい行動を取る人は理解できないないと理解はできるかもしれなが自分はや,やらないなと思いながら読んでいたような気がします。でメールデールはひたすらひたすら清らかで言いたいみたいな人だったのだろうか。そして鳥人間みたいなのが出てくる。でこういうさこの鳥人間めっちゃ人間みたいな見た目なんですけどでも耳みたいなとこに羽が生えてる感じで一応空も飛べるっぽいぞ。これをハプトはペットとして囲っているがちょいちょい虐待をしている。みたいな描写があるかわいそうだこの鳥がかわいそうだ鳥人間がでそれなんなんみたいな人間見た目がめっちゃ人間な人人間な人人間な動物にできるだろうかそれをしかし白人がさ黒人にひどいことを歴史的にしているしていたりアボリジニー人を虐殺したりネイティブアメリカンを虐殺したりしているのでまあ価値観の違いかこの世界ではそれがいやメールデールはあかんよって言ってるけどハプト的にはまだいけそうなノリなんだろうか話とは全然関係ないけどねやめてやめてって思うこの鳥は他の人に夢を見せるんだがでハプトがこの鳥を鳥にひどい仕打ちをしているからメールでいるこの鳥を引き取ってその鳥の何でしょう出身地みたいなところに返してあげようとモクロムがそれに向かう途中で夢を見せられてその夢が。恐ろしすぎて夢寝ている時にこの鳥をぶち殺してしまうというこれはきついメールデール的にはこれはめっちゃきついよなってなるんですけど。ハプトはメールデールと幼なじみかなんかで、ずっとメールデールのことが好きなんやけども、それを言えない。しかし、この鳥が死んだ後、メールデールは自分の耳を切り落とすんですよこの汚れ自分が汚れているのはたまらないたまらなく嫌なんですよねでハプトはこのメールデールの美しい瞳が大好きなんだがメールデールは耳を切り落としたし目もつぶそうとしているしかしハプトはそれを止めようとするんだが「目をつぶさないでくれ美しい瞳を美しいメールデール」って言ってそのそれを聞いたメールデールとハプトめっちゃ見つめ合って「大丈夫そうなのに次のページでメールデールが目をつぶしやがるのが」衝撃でしたでハプトが「なぜだ今言ったばかりなのに」「なぜだ悪いのは私なのに」って言ってるけど本当なぜだ?」って思ったいやい今えー、いええー、えど,どうしてってなったけどメールデールは耐えられないんですよね自分が汚れていることに。メールディールが目を潰してしまったので、その死んだ鳥の目が移植されるんですよね、結果的に。ハプトはそれをやめろという、殺した者の目を移植するんじゃねえ、みたいなこと言うんですけど。結局移植されて、どうなるんだろう、みたいな感じなんですが。最後にそれをメールデールは受け入れているっぽいこれねこの話の終盤多分急いで読んだかなんかであんま覚えてなくて最後のページを全然覚えていないどうしたんだ私はその次の浦沢直樹さんのエッセイはある程度覚えているねどういうことなこの話もね、もし面白かったです。若干のその、なんだ、ショッキング。全体的にショッキングなことばっかり起きているな、この短編集。大体ショッキングですね。ショッキングというと、ドロヘドロの、あのゴキブリの名前は何だっただろうか、ジョンソンだ。ジョンソンのことを思い出してしまう。ショッキングってしか言えないんですよ、ジョンソンジョンソンだったっけ今、確認しようとして、ググったら、ジョンソンであ会ってたんですけど、ドロヘドロ・ジョンソンの検索候補の3つ目ぐらいに、ドロヘドロ・ジョンソン可愛い,いって書いてあって、私はジョンソンのこと好きなんですけど、<笑>結構かわいいって思ってる人いるんやなと思ってなんか安心しました巨大なゴキブリなんですけどねかわいいんですよ AA ダッシュの話していたのにドロヘドロの話をしてしまうドロヘドロ愛があふれているからすいませんそういうわけで初萩尾元作品を読みましたけどいいやすげえなと思いましたよ短編集短編集なんですけどすごい設定を思いつくなあとかすごい話を考えつくなあと思いましたなので機会があったらね他の作品もちょいちょい読んでみたい。これめっちゃ長くなったけどこのこの感想会めっちゃ長くなったけど何分ぐらい喋ったん今ねチェックしたら50分ぐらい喋ってましたやべえないやうん短編集やからね全部喋りたくなっちゃうんですよね最近感想ばっかり収録してるけど感想をね、記録したいんですよね。そういうわけで、ゴールデンカムイの感想も記録しときたいし、こうやってね、ポッドキャストで収録しつつ記録するのがいっちゃん楽だなぁと思っているので、最近はこうやって、ポッドキャストでやっておりますね。そんで、日々日記もつけとるんですけど、日記にこれ読みました。感想は感想会を聞こうって書いておきます。おきます。おい<笑>書いてるのででそして私は弟の大成さんの営業でね同じ日の過去の同じ日の日記をその日の終わりに読むというのを習慣にに最近の習慣にしてていってだから何年後1年後2年後何年後にその日記を読んだら「あこの漫画を読んだ肝臓会を収録したんだ」ってなるからね。あと過去の同じ月の自分のポッドキャストのエピソードを聞いたりもしております。記録マンなのです私は。で大勢さんほどではないけどね大勢さんは異常生での記録間なので<笑>すげえなあと思ってます。これ言ったか分からんけど私はねできるならねその見,見聞きするものを全部記録したいので。理想は眼鏡とかにカメラを押し込んでおいて全部全部保存したいその映像と音声を全部保存したいんですけどそれは無理だからこうしてポッドキャストとか日記とかで記録しておりますね話がそれましたけど。そういういいわけでで今回萩尾元さんの、A、の AA ダッシュ感想会でございましためっちゃグダグダな1時間どうでしたでしょうか<笑> 1時間も<笑>あなたの時間を無駄にしてしまいましたけどもねこれを最後まで聞いてくださってありがとうございましたさようなら